0: Hi! Abnehmen trotz emotionalem Essen, Heißhunger und Fressattacken. Welche Methode ist die beste? Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des schlanke Gedanken-Podcasts. Heute zum Thema Abnehmen. Heute geht es ein bisschen konkreter ums Abnehmen. Und zwar für, ist diese Folge für dich, wenn du unter emotionalem Essen leidest, wenn du Heißhunger hast, wenn du unter Fressattacken, Fressanfällen leidest und du willst trotzdem abnehmen. Wie schaffst du das? Und ich möchte in dieser Folge mal ganz konkret so die üblichen Diäten anschauen und da so die Vor- und Nachteile herausstellen, die diese Methoden, Abnehmmethoden haben, wenn du eine emotionale Esserin bist. Zu Anfang gleich ein kleiner Disclaimer. In diesem Podcast geht es ja grundsätzlich jetzt nicht mehr in erster Linie ums Abnehmen, sondern es gibt eigentlich mehr, um emotionales Essen, darum das aufzulösen, zu schauen, wo kommt der Essdrang her, woher kommt das eigentlich, dass du dich überisst regelmäßig, dass du isst, obwohl du das eigentlich gar nicht willst, warum hast du Fressattacken und der Fokus liegt mehr so darauf, was ist eigentlich die passende Ernährung für dich, also wie kannst du dich, ernähren, weil du kannst ja nicht aufhören zu essen. So, wenn du drogensüchtig bist oder du rauchst oder du trinkst Alkohol, dann kannst du das einfach sein lassen. Aber du musst ja täglich mehrmals essen. Deswegen ist das irgendwie besonders schwierig, da so einen guten Mittelweg zu finden, nämlich trotzdem weiter zu essen und dich so zu ernähren, dass es dir gut tut. Und dass du dich trotzdem, dass du genug Energie hast, dich mit diesen Themen zu beschäftigen, also mit emotionalem Essen mit den Gründen, die eigentlich hinter deinem Essverhalten stecken. Das kostet auch viel Energie. Also bevor du jetzt anfängst, wenn das die erste Folge ist, dieses Podcast, die du vielleicht hörst, dann möchte ich dich bitten, hör erst andere Folgen, in denen es darum geht, warum du eigentlich isst. Also bevor du anfängst, über das Essen an sich nachzudenken, wie könnte ich weniger Kalorien zu mir nehmen, wie schaffe ich das weniger zu essen, wie kann ich mein Essverhalten ändern, bevor du dich diesem... Die diesen, diesem Thema zuwendest, beschäftige dich bitte mit den Gründen, warum du isst, mit emotionalem Essen, mit deinen Gedanken dazu, was, was denkst du eigentlich oder wie gehst du mit dir selbst um, wie setzt du dich unter Druck, welches Verhältnis zu dir selbst hast du, also all diese Themen, die ich in, ja, den letzten 39 Folgen dieses Podcasts behandelt habe. Ich verlinke da in den Show Notes auch so vielleicht die entscheidenden fünf Episoden, die du dir zum Einstieg Anhören kannst oder Blogbeiträge, die du dir durchlesen kannst, damit du bitte nicht direkt beim, ja, welche Diät ist die beste einsteigst, weil das ist nicht mein Anspruch, dir die beste Diät äh, aufzuzeigen. Da gibt es äh, andere Leute, die das machen. Weil sonst dokterst du nämlich nur an den Symptomen herum, also, an den Symptomen, damit meine ich, du schaust einfach nur auf dein Gewicht oder wenn das ein bisschen avancierter ist, dann schaust du auf dein Essverhalten, was ja letzten Endes der, ja, hinter deinem Gewicht steht, ne, weil das, was du wiegst, das kommt ja daher, wie du dich ernährst, was du isst, wie du isst und du guckst dann aber nicht darauf, was eigentlich dahinter steht, also wie es dazu kommt, dass du so isst, wie du isst oder dass du so viel wiegst, wie du wiegst oder wie auch immer. Also wenn du nicht auf die Gedanken und Gefühle schaust, die hinter diesem Verhalten stehen, dann ist es egal, was du isst. Weil da kannst du jede Diät der Welt machen, wenn du dich nicht mit deinem emotionalen Essen beschäftigst, dann wirst du immer wieder an diesen Punkt zurückkommen. Es wird immer wieder den Jojo-Effekt geben, du wirst immer wieder da landen, wo du warst, bevor du mit der Diät angefangen hast und meistens wiegst du dann ja noch mehr und wie ich in anderen Folgen erläutert habe, liegt das nicht daran, dass dein Stoffwechsel kaputt ist oder so, sondern das liegt daran, dass du Essen als Ersatz benutzt, dass du das nicht nur benutzt, um deinen körperlichen Hunger zu stillen, sondern um deinen emotionalen oder seelischen Hunger zu stillen. Okay, also gehen wir davon aus, dass du bereits an deinen Gefühlen arbeitest, dass du dich damit auseinandersetzt, welche Gefühle, unterdrückte Gefühle oft hinter deinem Essverhalten stehen, ähm welche Gedanken du hast, wie du mit dir selbst umgehst. Vielleicht lässt du dich in einem Coaching oder in einer Therapie begleiten. Aber dennoch hast du ja Tag für Tag diese Frage, was soll ich essen? Und wie kann ich mich ernähren, um abzunehmen? Das ist vielleicht auch nicht dein erstes Ziel, weil du willst vielleicht in erster Linie ein vernünftiges, normales Verhältnis zum Essen schaffen. Aber wenn du mit deinem Gewicht unzufrieden bist, dann ja, es ist es ganz logisch, dass du auch abnehmen möchtest. Und das war auch immer mein Problem, weil ich, ich hatte ja früher Bulimie, viele Jahre lang und ich habe drei Therapien gemacht, das war immer alles ganz interessant und gut, was da gemacht wurde, aber ich hatte immer wieder diese Fragen so, was mache ich denn jetzt, wenn ich Schokolade essen will, wie schaffe ich das nicht, die ganze Tafel zu essen, was soll ich zum Mittagessen essen, äh, soll ich Snacks essen, was soll ich zum Abendessen essen, soll ich irgendwas ausfallen lassen? Und diese ganz normalen täglichen Entscheidungen, die werden dann auf einmal so riesig und unglaublich schwierig zu entscheiden, wenn man so in diesem emotionalen Essen und in diesem Teufelskreis von Fressattacken drinsteckt. Und wenn, hinzu kommt noch, wenn du körperliche Beschwerden hast, die eventuell mit deinem Gewicht zusammenhängen, das kann man ja nie so kausal sagen, ob jetzt Bluthochdruck oder Diabetes oder Migräne oder was auch immer, ob das wirklich, ob die, ob dein Gewicht, wenn du Übergewicht hast, die Ursache dieser Beschwerden ist. Aber du hast vor allem auch, weil du diese Beschwerden reduzieren möchtest, den Wunsch abzunehmen und jetzt auch nicht irgendwie zwei Kilo in einem halben Jahr oder so, sondern auch gerne ein bisschen schneller. Ja, genau. Und darum geht es in dieser Folge. Also ein kleiner Rundumschlag über die populärsten Diäten, was ich dir empfehlen kann, was du ausprobieren kannst und auch mit welcher Haltung du das ausprobieren kannst. Das ist ganz wichtig. Denn es gibt nicht die eine Methode, wie du abnehmen kannst, sondern es geht darum, dass du herausfindest, was zu dir passt, was bei dir funktioniert, auch zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Also nicht immer passt alles zum zu, zu aller Zeit, zu jedem Zeitpunkt, zu jeder Person, sondern es gibt Lebens Abschnitte, in denen passt vielleicht low Carb besser, in anderen passt intermittierendes Fasten besser und so weiter. Das Problem ist, dass wenn du nicht bewusst eine Diät machst und nicht bewusst dein Essen auch einschränkst, dass es dann unwahrscheinlich ist, dass du von alleine abnimmst. Das ist ja das, was so beim intuitiven Essen, wenn du diese berühmten, Kurse, die es da gibt, kennst, wo die Leute dann Selbstliebe, Audios hören und auch sich mit den Emotionen auseinandersetzen und dann nehmen sie auf einmal alle ganz viel automatisch ab. Das kann sein, dass das passiert, aber ich wäre da skeptisch. Also das würde ich jetzt nicht erwarten, weil Essen hat einfach auch so viel mit Gewohnheiten zu tun, dass es schwierig ist, denke ich, dass, dass man automatisch weniger isst. Gerade wenn man zu emotionalem Essen neigt und Essen dann dazu benutzt, dann auch wenn es dir gut geht und wenn du bestimmte Verhaltensweisen reduzierst oder änderst, kann es immer noch sein, dass du zu Essen greifst, die aus Gründen, die nichts mit Hunger zu tun haben. Also wichtig ist, dass du sich diesen Diäten zu einem anderen Mindset näherst. Also wenn du diesen Podcast gehört hast, dann hast du gelernt, dass es wichtig ist, an emotionalem Essen zu arbeiten, dass du guckst, dass du nicht, wenn du gerade eigentlich bestimmte Emotionen hast, die du aber dir selbst nicht gestattest zu haben, dass du dann nicht als Kompensation isst und dass du auch nicht Bedürfnisse wie ähm, das Bedürfnis nach Schlaf oder du hast Stress und brauchst eigentlich dringend so eine Phase, wo du dich entspannst, wo du runterkommst oder wo du auch einfach den Druck mal ablässt oder weglässt, den du dir so in deinem Alltag aufbaust, wenn du so einen Alltag hast, wo du immer nur von A nach B hättest, vielleicht einen sehr stressigen Job hast und dann Kinder und alles ist getaktet und um diesen Druck abzubauen, der dann ganz natürlicherweise entsteht, da kann sich, glaube ich, keiner dem entziehen. Abzubauen greifen viele Menschen einfach zu essen, besonders zu essen, das schnell Energie liefert und das sind oft halt Süßigkeiten zum Beispiel. Genau, also wenn du dich damit beschäftigst, mit diesen Kompensationsmechanismen, die dahinter stecken, hinter dem Essen, und wenn du dich auch damit angefangen hast zu beschäftigen, wie können deine Gedanken dich manipulieren oder dich auf, auf die, auf dem falschen Gleis halten sozusagen, indem du dich identifizierst mit bestimmten Gedanken oder bestimmte Gedanken total groß machst. Wenn du zum Beispiel immer daran denkst, ich darf jetzt keine Schokolade essen, dann versteht dein, Dein Gehirn versteht nicht, ich darf keine Schokolade essen, sondern diese Negation denkt das Gehirn nicht mit, sondern es hört nur Schokolade und dann bist du auf Schokolade fokussiert. Also was kannst du stattdessen machen, wenn du aus diesem Gedankenkreisen um das Essen herauskommen willst? Und auch, wie kannst du darauf fokussieren, wie du eigentlich dein Leben leben willst? Wie willst du eigentlich dich ernähren? Wie willst du eigentlich ja, wie soll eigentlich dein Verhältnis zum Essen aussehen und welche Werte sind dir eigentlich wichtig? Wie wie soll dein Leben insgesamt aussehen? Womit bist du gerade nicht zufrieden? Was darfst du ändern? Weil der der Drang nach Essen ist auch oft das Anze ein Anzeichen dafür, dass was in deinem Leben nicht stimmt und dass du da was verändern darfst. Und das Wichtige ist einfach nur hinschauen. Es muss nicht unbedingt immer sofort die Handlung sein, aber ein bewusstes Hinschauen und nicht so ein Ignorieren von allem, was irgendwie gerade unangenehm und komisch ist, denn dieses Ignorieren führt meistens gerade in die größten Probleme. Ja, es kann sein, dass du jetzt denkst, oh, das ist aber ganz schön viel Arbeit, das hört sich ganz schön kompliziert an, ich will doch einfach nur fünf oder zehn Kilo abnehmen oder ich will aufhören, jeden Tag eine Tafel Schokolade zu essen. Dann kannst du dich gerne von mir begleiten lassen im schlanke Gedankencoaching, du kannst einen kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Den Link findest du wie immer in den Shownotes und dann können wir mal über deine Situation sprechen. Ja, Ein Coaching ist einfach eine eine Abkürzung, weil du ja durch die, die, den Coach, also in dem Fall durch mich, einfach jemanden hast, der dich begleitet, der von außen da drauf schauen kann, der dich spiegeln kann und man selber kann das nicht, weil man einfach in, seiner eigenen, in seinem eigenen Saft kocht und das Schwierig ist da so wirklich drauf zu reflektieren und zu merken, was man da eigentlich macht. Ja, deswegen kontaktiere mich gerne für ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Ich freue mich auf dich. Jetzt geht's mal los mit den die methoden Wie gesagt, der Fokus liegt darauf. Welche Vor- und welche Nachteile haben diese Diäten jeweils für jemanden, der mit emotionalem Essen, mit Heißhunger und Fressanfällen zu kämpfen hat? Als erstes Fasten oder intermittierendes Fasten und was ich auch dazu zählen würde, ist sowas wie Meal Canceling, Dinner Canceling, nichts mehr nach 18 Uhr essen. Intermittierendes Fasten, wenn du das nicht kennst, die wohl bekannteste Form ist 16 zu 8, das bedeutet, dass du acht Stunden lang isst und 16 Stunden lang nichts isst. Also du schläfst zum Beispiel von, sagen wir, 10, bis 10 Uhr bis 6 Uhr morgens, dann hast du acht Stunden geschlafen und dann brauchst du noch acht weitere Stunden, wo du dann nichts isst. Also zum Beispiel könntest du mit dem Frühstück dann um 10 Uhr anfangen, dass du das erste Mal was isst und das Abendessen wäre dann vier Stunden, bevor du ins Bett gehst, also um 18 Uhr. Also du isst nur dir in dem Zeitfenster von 10 bis 18 Uhr, also acht Stunden lang essen und 16 Stunden nicht essen. Es gibt auch andere Modelle, zum Beispiel 5 zu 2, da wird zwei Tage lang nicht gegessen, also gar nicht gegessen oder manchmal nur ein leichtes Abendessen mit 500 Kalorien so um den Dreh und fünf Tage wird einfach normal gegessen in der Woche es gibt auch Apps, wo immer der also die Zeiträume anders sind und man kann das auch so einstellen, dass man da überrascht wird von den Zeiträumen, wo man nichts essen darf. Also da gibt es ganz äh, verrückte Sachen. Aber ich beziehe mich jetzt einfach mal auf dieses klassische Modell von äh, 16 zu 8. Das Positive an dieser Methode ist, dass du essen kannst, was du willst. Also die Auswahl der Lebensmittel ist nicht eingeschränkt, sondern eigentlich nur, die Zeit, in der du essen kannst. Das Gute daran ist, dass es eine prima Übung ist für den Kopf, weil du dir sagst, ja in diesem bestimmten Zeitraum esse ich nicht, kategori kategorisch. Und das ist auch besonders gut für Menschen, die so dazu neigen, immer was sich in den Mund zu stecken, nicht achtsam, nicht bewusst zu essen, diese so Art Dauersnacken irgendwie betreiben. Und diese Essenspausen tun nicht nur dem Kopf gut, sondern auch dem Körper. Weil es zum Beispiel, ja nachts, wenn du um 10 Uhr abends noch was Schweres isst, zum Beispiel irgendwie Nudeln mit Sahnesoße oder sowas, und du danach eine halbe Stunde später ins Bett gehst, hast du vielleicht auch schon mal gemerkt, dass, dass du nicht so gut schläfst, dass du vielleicht nicht so gut einschlafen kannst oder dass du erst so total platt bist und einschläfst und dann vielleicht wieder aufwachst, dich wieder einschlafen kannst, irgendwie am nächsten Morgen dich nicht so ausgeruht fühlst und so weiter. Das hat damit zu tun, dass der Körper eigentlich nachts mit anderen Vorgängen beschäftigt, ist oder sein sollte als mit Verdauen. Deswegen ist es nicht grundsätzlich schlecht, spät noch zu Abend zu essen, aber wenn du jetzt jeden Abend um 10 Uhr isst und danach direkt schlafen gehst, ist es vermutlich nicht ideal. Also intermittierendes Fasten oder Dinner-Canceling hilft dabei, dann auch mal so ein bisschen dem Körper so eine Pause von der Verdauung zu geben. Was negativ ist, an diesen ähm, Fastenmodellen ist, dass du eigentlich, egal wie, wie lange du essen darfst oder kannst am Tag, ob das jetzt acht Stunden sind oder nur vier, theoretisch kannst du dich immer trotzdem überessen, gerade wenn du zu emotionalem Essen neigst und mehr Kalorien aufnehmen, als dein Körper eigentlich braucht oder verbraucht. Du hast vielleicht dieses Buch gelesen, Fettlogik überwinden, das schreibt die Autorin von als sie angefangen hat mit dem Kalorienzählen, hat sie mal ihren Salat, äh, diese Kalorien in ihrem Salat getrackt, das ist dieser berühmte Lachsalat und ja, da war halt Lachs drin und Mozzarella und Olivenöl und Oliven und ich weiß nicht was noch. Und der kleine Salat, der kleine gesunde Salat, den sie immer zum Mittagessen gegessen hat, hatte schon 1500 Kalorien. Also das war eigentlich schon ihr ganzer Tagesbedarf, wenn sie hätte ja, abnehmen wollen. Deswegen stelle dir vor, du isst vielleicht, selbst wenn du nur vier Stunden lang am Tag was isst, wenn du da zwei solcher Salate isst, die sich gar nicht nach viel anfühlen, kannst du trotzdem locker 3000 Kalorien zu dir nehmen, dann auch ein paar Schoko-Drops äh, und ich weiß nicht, so ein paar Leckereien noch dazu, ein Stück Kuchen oder oder etwas in der Art und dann hast du kannst du locker auf 4000 Kalorien kommen, ohne dass du dich wirklich richtig vollgestopft fühlst. Also... Intermittierendes Fasten ist nicht die Garantie dafür, dass du wirklich ein Kaloriendefizit hast, was du ja brauchst, wenn du abnehmen willst. Hinzu kommt, dass wenn du länger fastest, dass das Fressattacken triggern kann. Und das ist besonders dann der Fall, wenn du jemals unter Binge-Eating oder unter Bulimie gelitten hast. Wenn du immer noch daran leidest, dann solltest du sowieso keine Diät machen. Das gilt besonders für Bulimie, also wenn du über überisst und dann erbrichst oder irgendwie kompensatorische Maßnahmen ergreifst, Sport machst oder Abführmittel nimmst oder so, dann bitte keine Diät machen, sondern eine Psychotherapie. Aber dieses, das Fasten kann auch dann Fressattacken auslösen, nicht, wenn du jetzt nicht unter einer Essstörung leidest, sondern wenn du starke Fressanfälle hast, ohne dass du kompensierst oder ohne dass das Binge-Eating wäre, wenn du ein sehr strenges Verhältnis zu dir selbst hast, also wenn du dazu neigst, dich immer fertig zu machen, wenn du solche Glaubenssätze eigentlich hast wie ich bin nicht gut genug oder ich habe das irgendwie nicht verdient oder ich muss leisten, ich muss funktionieren, ich darf nicht schlapp machen, ich bin nicht gut, wie ich bin, ich mag eigentlich niemand. Und wenn du das kompensierst mit, mit Strenge gegenüber dir selbst, mit Disziplin, mit Zusammenreißen und du aus dieser Haltung heraus fastest, dann bricht das, glaube ich, ganz schnell in sich zusammen. Also gerade da ist es wichtig, dass du dass du diese Arbeit vorher machst, also dass du ein liebevolles Verhältnis zu dir aufbaust, dass du nachsichtig dir gegenüber bist, fürsorglich, empathisch, aus dem Schwarz-Weiß-Denken rauskommst und so weiter. Noch eine kurze Anmerkung zum Fasten, also wenn man wirklich ganz auf Nahrung, auf feste Nahrung verzichtet aus religiösen oder spirituellen Gründen. Das ist, glaube ich, als Diät, um wirklich langfristig abzunehmen, macht es kaum Sinn, weil du dann vor allem viel Wasser verlierst, dadurch, dass du ja nichts zu dir nimmst, also auch keine Kohlenhydrate, die das Wasser im Körper binden. Also da verlierst du schnell einfach an Gewicht. Aber du verlierst auch Muskeln, weil du, wenn du jetzt zum Beispiel eine Woche lang fastest, dann nimmst du gar keine Proteine über die Nahrung äh, zu dir. Und weil Muskeln, Muskelmasse mehr Energie braucht als Fettmasse, zum Beispiel Fettgewebe, wird der Körper als erstes die Muskeln abstoßen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja mehr Muskeln und weniger Fett haben. Also Fasten macht, wenn du das zum Abnehmen nutzen willst, macht es eigentlich nicht so viel Sinn, also macht es besser nicht. Wenn dann, wie gesagt, intermittierendes Fasten, wo du halt ein paar Stunden am Tag auf Nahrung verzichtest. Kommen wir zu der nächsten Diät, das ist Low Carb, also wenig Kohlenhydrate essen. Und da gibt es verschiedene Spielarten. In meiner Interpretation bedeutet Low Carb, dass du mehr Gemüse isst, mehr ähm, Proteine, dass du Kohlenhydrate Reduzierst Kohlenhydrate, also zum Beispiel sowas wie Nudeln, Reis, Brot, Kartoffeln, Hirse, Cornflakes, Zucker natürlich auch. Und dass du aber gleichzeitig genügend Fette zu dir nimmst. Also Low Carb und Low Fat ist eine ganz schlechte Kombination, ähm, weil ja, oft reagiert auch der Magen sehr äh, empfindlich darauf, wenn du, wenn du dann Fast dann isst du ja eigentlich fast nur Gemüse und Proteine und das ist oft nicht so gut verdaulich. Also da sind die Fette dann schon eine gute Idee, die dazu zu nehmen. Positiv an Low Carb ist, dass es vielen Menschen mehr Energie gibt oder beziehungsweise die, das Energielevel bleibt den Tag über gleich. Während bei, bei Kohlenhydraten, gerade wenn es schnelle oder einfache Kohlenhydrate sind, so weiße Nudeln, helles Brot oder Zucker dann steigt der Blutzuckerspiegel schnell. Du bekommst schnell Energie, aber der sinkt dann auch schnell wieder ab. Und wenn du mehr auf Gemüse setzt, auf Proteine, auf gesunde Fette, dann steigt der, Blut, der, der Blutzuckerspiegel, schwankt dann nicht so stark. Es gibt nicht diese Aufs und Abs. Dein Energielevel bleibt über den Tag verteilt konstanter. Außerdem machen Proteine lange, lange Saat. Du kannst es mal ausprobieren. Viele Menschen essen ja mittlerweile so Hafermilch zum zum Frühstück. Also wenn du dir Over-Night-Oats machst zum Beispiel oder einfach Müsli und du isst dazu Hafermilch, dann schau mal auf die Verpackung. Hafermilch hat so gut wie kein Eiweiß. Wenn du aber stattdessen so eine Mischung benutzt aus, sagen wir, Sojamilch und Sojajoghurt, wo du das Doppelte, ah nee, das glaube ich, ich glaube Hafermilch hat fast irgendwie 0,1 Gramm Protein, und Sojamilch hat vier Gramm, also wenn du da 200 Milliliter Milch nimmst und 200 Milliliter Joghurt, dann bist du schon fast bei 20 Gramm Eiweiß und das ist natürlich, ja, macht schon einen großen Unterschied. Und ich persönlich bin davon auf jeden Fall länger satt, auch wenn ich jetzt so ein Mittagessen zu mir nehme, angenommen bestehend aus Brokkoli, Kürbiskernen und Tofu, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber nur jetzt als Beispiel, macht mich das länger satt, als wenn ich Nudeln und Brokkoli essen würde. Also vielleicht äh, könntest du ja versuchen, einfach mal ein bisschen die Proteine, also darauf zu achten, dass du in jeder Mahlzeit auch eine relevante Anzahl an Proteinen oder eine relevante Menge an Proteinen zu dir nimmst. Relevant, damit meine ich jetzt nicht einen Löffel Kürbiskerne, das enthält zwar Protein, aber der ist auch nicht so wahnsinnig viel, also Lies mal ein bisschen darüber, wo viel Eiweiß drin ist, auch je nachdem, wie du dich ernährst. Wenn du dich vegan ernährst, sind das natürlich andere Dinge, als wenn du Fleisch isst und so weiter. Gut an dem Low Carb finde ich außerdem, dass es leicht umzusetzen ist und dass es auch schnelle Abnehmerfolge gibt, vor allem durch den Wasserverlust, also dadurch, dass du weniger Kohlenhydrate zu dir nimmst, wird scheidet der Körper auch eine ganze Menge Wasser aus. Und wenn du am Anfang gleich Erfolge siehst, also gleich zwei, drei Kilo weniger auf der Waage, ist das natürlich motivierend, es macht dir das leichter dran zu bleiben und das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, auch wenn es nur Wasser ist und kein Fett, was da verschwunden ist. Negativ an Low Carb finde ich, dass das auch ein bisschen in die Irre führen kann, weil je nachdem, wo du dich in deinem Zyklus befindest und wie viel du dich bewegst, brauchst du auch einfach Kohlenhydrate. Es wird oft so suggeriert, dass dass man gar keine Kohlenhydrate braucht, dass, man, dass es eigentlich so ein Luxus ist in der Ernährung, den man weglassen kann, aber wenn du jetzt zum Beispiel Ausdauersport betreibst oder insgesamt aktiv bist, dann ist es schwierig, auf Kohlenhydrate zu verzichten. Also ich merke dass manchmal wirklich ganz stark, dass mein Körper jetzt sich mit nichts anderem zufrieden gibt, sondern so wirklich Kohlenhydrate möchte und dann wenn ich dann versuchen würde dem Tofu oder Brokkoli vorzusetzen <lacht> würde ich mich daran überessen und hätte danach immer Lust immer noch so ein Gefühl von ich habe jetzt eigentlich nicht das bekommen was ich eigentlich wollte und das das bringt dir auch nichts also da, da darfst du dann auch so eine Balance finden zwischen ja was ist eigentlich mein Plan äh, mein Abnehmplan, was wollte ich woran wollte ich mich halten was ist so die Methode, die ich mir ausgesucht habe und den tatsächlichen Bedürfnissen, die dann auch anders sein kann, gerade wenn du dann nach und nach lernst, mehr in, auf deinen Körper zu hören und dich da einzu, in das, was der braucht, weil der wirklich eigentlich immer ganz genau weiß, was er braucht, nur wir haben uns das abtrainiert natürlich in all den Jahren, das zu spüren und dem auch zu folgen. Ja, und wenn du dann eigentlich Lust auf Kohlenhydrate hast, zum Beispiel vor der Menstruation ist das oft so oder während der Menstruation, dann kann das auch sein, dass dadurch Heißhunger entsteht. Also wenn du immer nur Magerquark isst, aber eigentlich gerne Brot essen möchtest, dann kann das sein, dass du irgendwann wirklich so einen körperlichen Heißhunger auf Brot bekommst. Der ist natürlich auch immer ein bisschen noch, da mischt sich immer auch noch ein, ein, psychischer Heißhunger mit rein, weil vielleicht dann diese Spirale wieder losgeht, ich darf nicht, was ich eigentlich will, und ich nehme mir das weg, und dann kommt wieder dieses Zusammenreißen der Druck, du fällst wieder in dieses Schwarz-Weiß-Denken, ja, dann, dann bist du wieder mitten in diesem Heißhunger. Ja, auch, das hat auch mit Schwarz-Weiß-Denken zu tun, dass bei Low Carb oft so eine Verteuflung von Kohlenhydraten stattfindet, das ist aber eigentlich totaler Quatsch, wenn wir uns mal anschauen, was die was so auf der Welt in den meisten Ländern, also traditionellerweise gegessen wird, dann sind das vor allem Kohlenhydrate. In den ganzen asiatischen Ländern zum Beispiel ist das Reis. Da würde nie jemand einfach nur Linsen ohne alles essen, sondern es kommt immer Reis dazu. Egal, was gegessen wird, immer kommt Reis dazu. Oder bei uns ist es vielleicht eher Brot. In osteuropäischen Ländern ist es sowas wie Buchweizen. In Afrika gibt es oft bestimmte Knollen, die gegessen werden, Süßkartoffeln. Also es ist, glaube ich, sehr selten, dass als so eine das Fisch oder Fleisch Grundnahrungsmittel ist, einfach weil es auch viel aufwendiger ist, das zu, zu züchten und bereitzustellen. Ja, an dieser Stelle unterbreche ich die Folge. Ich mache, glaube ich, zwei Teile daraus, weil die ist jetzt schon eine halbe Stunde lang. Und beim nächsten Mal wird es etwas Neues geben, da werde ich nämlich die Frage einer Hörerin bzw. Leserin vorlesen und auf einige ihrer Fragen antworten. Das wird sehr interessant, weil das, glaube ich, Probleme oder Fragen sind, die, die einfach viele haben. Und ja, auch an dieser Stelle nochmal der Aufruf, wenn du eine Frage hast an mich, es kann auch was ganz Kleines sein, das muss nichts Weltbewegendes sein, kann aber auch gerne was Weltbewegendes sein, dann schreib mir einfach und ich werde das dann anonymisiert, also so, dass man nicht erkennt, ich werde sich deinen Namen vorlesen, den Namen deines Mannes, deiner Kinder und wo ihr wohnt und so weiter, also so, dass niemand darauf schießen kann, dass du das bist werde ich dann vorlesen und beantworten oder wenn es mehrere dieser Nachrichten gibt, werde ich vielleicht so Hörerfragen machen. Ich glaube, das ist eigentlich ein sehr schönes ähm, Modell für für einen Podcast. Also schreibt mir fleißig, ich freue mich über jede Nachricht. Ich bekomme auch nicht viele Nachrichten. Also bitte. <lacht> oder du kannst auch gerne aufnehmen, wenn das schneller geht, einfach in das ähm, Diktiergerät am Handy schreiben, äh, in's <lacht> sprechen und abschicken. Da freue ich mich total. Und wenn du gerne abnehmen möchtest, aber unter Heißhunger leidest, immer wieder Fressanfälle hast, aus dem emotionalen Essen nicht rauskommst, vielleicht auch noch gar nicht so richtig verstehst, was das eigentlich ist und welche Rolle das in deinem Leben spielt und ob du das überhaupt machst, dann kontaktiere mich gerne für ein Kennenlerngespräch und wir besprechen dann, wie ich dir da raushelfen kann. Dann danke ich dir fürs Zuhören. Alles Gute. Deine Marion.